0: Xi Jinping gilt als der mächtigste Herrscher von China seit Mao Zedong. Trotzdem wirkt der chinesische Staatschef angeschlagen wie nie. Denn er steht vor einem gigantischen Berg voller Probleme, die er sich größtenteils selbst geschaffen hat. Die Corona-Proteste, eine schwächende Wirtschaft, sinkende Staatseinnahmen, hohe Arbeitslosigkeit und ein Kriegstreiber als bester Freund. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne überall, wo es Podcasts gibt. Und ab sofort auch als Push-Mitteilung in der Ndv-App. Wir freuen uns immer über Kommentare und natürlich auch Bewertungen. Ich bin Christian Hermann. hallo und herzlich willkommen. Shanghai! 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 Nieder mit der KP, nieder mit Xi Jinping ruft die aufgebrachte Menge im November auf den Straßen von Shanghai. Zu diesem Zeitpunkt ist es gerade einen Monat her, dass Xi Jinping zum dritten Mal nacheinander zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas gewählt wurde. Altersbegrenzungen konnten den 69-Jährigen nicht stoppen, eine Begrenzung für Amtszeiten auch nicht. Xi habe seine Stellung als Chinas mächtigster Herrscher seit Mao Zedong, dem Gründer der Volksrepublik, untermauert, es nach seiner Wiederwahl unter anderem bei uns auf ntv.de. Und trotzdem wirkt der chinesische Staatschef angeschlagen wie nie. Denn er steht vor einem riesigen Berg voller Probleme, die er sich größtenteils selbst geschaffen hat. Die chinesische Wirtschaft schwächelt, die Staatseinnahmen sinken, die Arbeitslosigkeit, vor allem bei jungen Menschen, steigt und der beste Freund ist ein Kriegstreiber. Das drängendste Problem aber sind die wütenden Corona-Proteste der eigenen Bevölkerung, über die wir auch bei NTV berichtet hatten. Hey. Hey. Nieder mit der kommunistischen Partei und Freiheit, rufen die Demonstranten in Shanghai. Wenig später greift die Polizei ein. Kritik an der Staatsführung ist in der Volksrepublik nicht erlaubt. Wer stört, muss weg. Szenen, die sich seit Ende November in mehreren chinesischen Städten so oder so ähnlich abspielen. Die chinesische Bevölkerung hat die Nase voll von den strengen Maßnahmen, die seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie Ende 2019 gelten. Drei Jahre nachdem Wuhan abgeriegelt wurde, sperrt die Volksrepublik auf Wunsch von Xi Jinping immer noch Millionen Menschen in ihren Häusern ein, führt Massentests durch und steckt Menschen schon beim kleinsten Corona-Ausbruch in gefängnisartige Quarantäneeinrichtungen. Während sich der Rest der Welt wieder maskenlos zu Großereignissen wie der Fußball-WM trifft. Vor der größten Protestwelle seit dem Tiananmen-Massaker 1989 knickt aber selbst der mächtigste Herrscher seit Mao ein. Anfang Dezember lockert Xi seine Null-Covid-Politik. Es gibt Erleichterungen für Quarantäne, PCR-Tests und Lockdowns. Ein logischer Entschluss, wenn man eine Eskalation unbedingt verhindern will. Am Ende aber auch einfach eine wirtschaftliche Entscheidung. Wenn man Häuserblocks abriegelt, Massentests durchführt und Lebensmittel an Millionen Menschen liefert, kostet das wahnsinnig viel Geld und Personal. Und wenn gleichzeitig Fabriken geschlossen bleiben und die Arbeitskräfte zu Hause festsitzen, kommt auch kein neues Geld in die Kassen rein. Die null Covid-Politik war ein teures Unterfangen, und hat der chinesischen Wirtschaft schweren Schaden zugefügt, wie auch Jürgen Mattes vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel bei NTV erklärt hat.
1: Darüber hinaus sehen wir aber eben auch die Zahlen jetzt hier vom November, dass äh, die Wirtschaft doch arg in die Knie geht. Prognosen, äh, die wir noch vor kurzem jetzt beispielsweise von der OECD gesehen haben für äh, dieses Gesamtjahr äh, 22, von 3,3 Prozent, die sind dadurch Makulatur geworden. Und darauf hat jetzt die Kommunistische Partei reagiert, auf die Wirtschaftsschwäche und auf die Proteste.
0: Im November hat China seine schlechtesten Handelsdaten seit mehr als zwei Jahren präsentiert. Die Lieferungen ins Ausland sind im Vergleich zum Vorjahr um 8,7 Prozent gesunken. Das sind vor allem deshalb erstaunliche Zahlen, weil im November das Weihnachtsgeschäft beginnt und der Außenhandel des Exportweltmeisters eigentlich floriert. Überraschend kommt diese Entwicklung aber nicht. Schon bevor Xi die Wirtschaft mit strengen Lockdowns im Finanzzentrum Shanghai oder in der iPhone City schwer beschädigt hatte, hatte er im vergangenen Jahr einen Regulierungsfeldzug gegen erfolgreiche Tech-Unternehmen wie Alibaba, Didi oder Tencent gestartet. Deren Kurse stürzten daraufhin weltweit an den Börsen ab, die Einnahmen brachen ein und Arbeitsplätze weg. Ähnlich erging es vor gut einem Jahr dem chinesischen Immobiliensektor. Als dort eine Blase platzte, konnte ein Bauriese nach dem anderen seine Kredite nicht mehr bedienen. Bereits gezahlte Wohnungen wurden nicht fertiggestellt, Rohbauten wieder eingerissen. Und jetzt muss Peking verschuldete Wohnungsunternehmen mit umfassenden Hilfen retten, wie es heißt. In diesem Jahr wird China deshalb das größte Haushaltsdefizit seit Jahrzehnten einfahren. Von Januar bis September betrug es nach Angaben des Branchendienstes Bloomberg bereits 980 Milliarden US-Dollar. Baustellen, die auch auf dem Arbeitsmarkt voll durchschlagen. Im vergangenen Mai warnte der damalige Premierminister Li Keqiang vor einer komplexen und düsteren Situation. Unter der leiden vor allem junge Menschen. Etwa 20 Prozent der 16- bis 24-Jährigen seien arbeitslos, hat uns Jörg Wutke erklärt, der Chef der Europäischen Handelskammer in China. Und
1: Das, das sind die offiziellen Zahlen. Ja. also Die glauben alle, dass jeder dritte jugendliche Arbeitslosigkeit, Arbeitslosigkeit äh, erleidet. Äh, chinesischen Zahlen sagen jeder Fünfte. Und das ist natürlich verheerend, gerade auch in einer Gesellschaft, in eine Ein-Kind-Politik. Da gucken also vier Großeltern äh, vier Großeltern und zwei Eltern auf dieses eine Wesen, Ein-Kind-Politik, und auf den äh, lastet die ganze Zukunft der Familie. Und der muss dann sagen, ja, sorry, ich habe hab mich jetzt 15, 16, 17 Jahre lang gequält und ich bin jetzt äh, entweder arbeitslos oder ich habe hier einen Job, wo ich ein paar Flaschen hin und her trinke. Also eine völlige, völlige Desillusionierung von Jugendlichen.
0: Kompliziert ist die finanzielle Situation aber nicht nur in der Heimat. Bereits im Juli hatte die Financial Times über die erste chinesische Schuldenkrise im Ausland berichtet. Denn die neue Seidenstraße scheint zumindest teilweise zum Boomerang zu werden. Gab es vor wenigen Jahren noch die Befürchtung, China könnte Entwicklungsländer mit seinen großzügigen Darlehen für neue Handelswege und Infrastruktur abhängig machen, scheint jetzt das Gegenteil zu passieren. Viele Partner können ihre Kredite vor allem wegen der Corona-Krise nicht mehr zurückzahlen und kosten China damit sehr viel Geld. Laut Financial Times mussten 2020 und 2021 bereits Kredite im Wert von mehr als 52 Milliarden Dollar nachverhandelt und umstrukturiert werden. Partnerländer wie Sri Lanka oder Sambia bekamen längere Laufzeiten und geringere Zinsen, in der Hoffnung, dass sie Häfen, Eisenbahnverbindungen oder andere Infrastrukturprojekte doch noch fertigstellen. In vielen Fällen musste China sogar weiteres Geld nachschießen, weil alles andere bereits ausgegeben war. Und immer häufiger werden chinesische Arbeiter, die die Seidenstraßenprojekte umsetzen, im Ausland zum Ziel von Terroranschlägen und Entführungen. Denn sie versprechen in Ländern wie Pakistan hohe Lösegelder oder stehen sinnbildlich für Korruption und chinesischen Einfluss in den Partnerländern. Das hat uns Francesca Giretti vom Mercator-Institut für China-Studien in Berlin erklärt. Pakistan ist ein interessanter Fall. Nicht nur, weil der chinesisch-pakistanische Wirtschaftskorridor CPEC das Vorzeigeprojekt der neuen Seidenstraße war, sondern auch, weil Pakistan ein so komplexes Land ist und geografisch so nahe an Indien und China liegt. China muss bei der Finanzierung dieser Projekte auch das Terrorrisiko in Pakistan einplanen. Jetzt soll die Lockerung der Null-Covid-Politik der lahmenden chinesischen Wirtschaft wieder Schwung verleihen. Ohne Lockdowns können Fabriken wieder mit voller Kraft arbeiten und die Kassen füllen. Das hofft man jedenfalls in Peking. Doch wenn die Omikron-Variante durch China rauscht, könnte das auch nach hinten losgehen? Waren Beobachter wie Jürgen Mattes vom Institut für Weltwirtschaft. Sollte
1: es jetzt so sein, dass China jetzt anhaltend lockert, wäre das positiv für die Weltwirtschaft, positiv für die wirtschaftliche Entwicklung in China. Aber die Gefahr ist natürlich groß, dass die Infektionszahlen jetzt so stark steigen, dass die Krankenhäuser überlastet werden angesichts der geringen Impfquote, gerade bei Älteren, dass wir danach dann in einen umso härteren Lockdown möglicherweise hineinkommen.
0: China hat insgesamt eine hohe Impfquote. Doch gerade die besonders bedrohten älteren Menschen haben oft auf den Peaks verzichtet. Offiziell waren im November 86,4 Prozent der über 60-Jährigen mindestens zweimal geimpft. Etwa zwei Drittel haben auch einen Booster bekommen. Viele andere sind aber skeptisch, weil sie den Impfstoffen nicht vertrauen. Auch das ist ein Problem, das Xi Jinping mitzuverantworten hat, denn er hatte die mRNA-Mittel von BioNTech und Moderna im vergangenen Jahr von den Staatsmedien zur Giftspritze erklären lassen. Nach dem Ende von Null-Covid wird nun eine Omikron-Welle durch China rollen. Die chinesischen Gesundheitsbehörden erwarten, dass sich am Ende etwa 80 bis 90 Prozent der riesigen Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen infizieren werden. Viele werden nach fast drei Jahren mit strengen Schutzmaßnahmen zum ersten Mal mit dem Coronavirus in Berührung kommen und deshalb wahrscheinlich besonders anfällig für einen schweren Verlauf sein. Bei Intensivbetten liegt China aber weit hinter anderen asiatischen Ländern wie Taiwan oder Thailand zurück. Verglichen mit Deutschland gibt es nur rund halb so viele Krankenhausbetten pro 10.000 Einwohner. Der mächtigste Mann Chinas seit Mao steht vor einem neuen Problem. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.